0: Heute zu Gast Scott Lipinski, CEO des Fashion Council Germany und Vorstandsvorsitzender der European Fashion Alliance sowie Heiko Johannesson, Head of Fashion und Sports bei eBay Deutschland. Gemeinsam sprechen wir über das notwendige Umdenken in der Fashion-Industrie hin zu mehr nachhaltigen Angeboten, über Visionen der Kreislaufwirtschaft im Bereich Mode sowie über konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und Hebel für Händler und
1: Händlerinnen. 80% aller Frauen haben schon mal Use Fashion gekauft und bei den Männern, na, ihr werdet es äh, euch schon denken können, äh, deutlich weniger, nämlich nur 56 Prozent. Also der, der Mann an sich ist da noch nicht so weit. Ähm, wir sehen aber zum Beispiel äh, bei der ähm, Akquise neuer KundInnen, da sehen wir das, ähm, das Wachstum, aber bei, den, äh, bei der Konsumentengruppe der Männer stärker zunimmt, also dass wir bei, bei neu generierten Kunden, also mehr neu generierte Kunden als Kundinnen haben.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres eBay-Podcasts Alles Top, gerne wieder. Unser Podcast rund um Handel und E-Commerce. Mein Name ist Isabel Butterwege und ich bin Seller-Engagement-Managerin bei eBay Deutschland. Und mit an meiner Seite ist heute wieder mein Co-Host David Philipp, ebenfalls Seller-Engagement-Manager bei eBay Deutschland. Hi David!
2: Hallo Isabel! Ich freue mich richtig auf diese Folge heute, denn wir sprechen über ein besonders wichtiges Thema. Und zwar Nachhaltigkeit im Fashion-Sektor. Ich weiß nicht, ob du das genauso empfindest, aber ich habe das Gefühl, dass aktuell jeden Tag ein neuer Fashion-Trend entsteht und ein neues It-Piece entdeckt wird, das sofort viral geht. Nicht wenige dieser Trends kommen aber aus dem Bereich der sogenannten Fast Fashion. Natürlich wollen wir uns alle in schöner Kleidung sehen. Ich frage mich aber, ob das nicht auch anders geht.
0: Ja, absolut. Und wir beide sind ja keine Fashion-Expertinnen. Ähm, deswegen haben wir uns heute zwei Schwergewichte der Branche eingeladen, um ihr Wissen und ihre Vision mit uns zu teilen. Leider ist es gar nicht so einfach, immer mit allen den Terminkalender zu koordinieren. Deswegen sitzen wir heute ausnahmsweise mal nicht in unserem schönen Studio, sondern nehmen mal wieder eine Remote-Folge auf.
2: Richtig. Ich finde es immer aufregend, so Remote aufzunehmen. Das ist mal was anderes. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich sehr, dass wir Scott Lipinski, CEO des Fashion Council Germany und Vorstandsvorsitzender der European Fashion Alliance zu dieser Folge begrüßen dürfen. Bevor Scott in seiner aktuellen Rolle angekommen ist, hat er bei vielen namhaften Modemarken Expertise zum Thema Mode gesammelt und einbringen können. Zusätzlich setzt er sich auch auf politischer Ebene für eine technologische und nachhaltigere Zukunft der Mode- und Designlandschaft ein. Herzlich willkommen, Scott. Ich hoffe, dass wir noch mal die Chance bekommen, dich irgendwann mal live hier in unserem Studio in Dreilinden begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und danke auch für die schöne Intro und ich bin mir
3: ziemlich sicher, dass wir
2: uns nochmal live sehen
3: werden.
0: Ja, das will ich doch schwer hoffen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und zusätzlich haben wir noch Heiko Johannesson, Head of Fashion and Sports bei eBay Deutschland eingeladen. Heiko ist verantwortlich für alle Themen rund um Mode und natürlich auch pre artikel Und er wird heute für uns einordnen, was diese ganze Thematik für unsere eBay-Händler und Händlerinnen zu bedeuten hat. Und er wird uns erklären, was eBay bereits schon tut, um sie dabei zu unterstützen. Hi Heiko!
1: Guten Morgen, Isabel. Guten Morgen zusammen. Und ähm, ein herzliches Hallo an alle ZuhörerInnen da draußen, wo immer sie uns auch gerade ähm, zuhören. Ob auf dem Weg zur Arbeit, äh, im Pool oder bei einem Cocktail äh, nach getaner Arbeit.
0: Ja, danke, dass ihr beiden euch heute die Zeit genommen habt, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Scott, wie David gerade schon in seiner Anmoderation erwähnt hat, bist du CEO des Fashion Council Germany und zusätzlich noch Vorstandsvorsitzender der European Fashion Alliance. Kannst du unseren Zuhörenden einmal kurz und knapp herunterbrechen, was genau zu deinem Tätigkeitsfeld gehört?
3: Ja, sehr gerne. Man muss aber tatsächlich die beiden Organisationen auch voneinander ein bisschen trennen. Fangen wir mit dem Fashion Council Germany an. Also wir sind eine Interessensvertretung, wie es für viele Branchen, für viele Sektoren, nicht nur in Deutschland, sondern in fast jedem Land es eine ähnliche Organisation gibt. Wir setzen uns dafür ein, dass Mode als Wirtschaftsgut, anerkannt wird, als Kulturgut anerkannt wird. Weil auch da haben nicht nur wir, sondern auch sehr viele andere Organisationen einen deutlichen Mangel gesehen, dass da noch viel nachzuholen ist, sowohl in politischer Anerkennung, als auch, dass man die Gesellschaft dazu auch auffordert, Mode nicht nur als Objekt zu sehen, sondern es ist viel, viel mehr als das. Wir setzen Förderprojekte für Brands und Designer und Designerinnen die sich der Nachhaltigkeit äh, stärker verschreiben wollen. Wir organisieren Netzwerkveranstaltungen, dass die Branche zusammenkommen kann, sich auch da über aktuelle Themen austauscht, sich selber vernetzt, sich selber weiterhelfen, auch Business miteinander ähm, praktiziert. Das ist der Kern des Fashion Council Germanys. Dann haben wir jetzt seit zwölf Monaten haben wir eine neue Organisation gegründet. Aktuell ist es noch eine Allianz, also wir befinden uns gerade in der Gründung. Und in dieser Allianz, also the European Fashion Alliance, kommen genau Organisationen wie wir zusammen. Wir sind alle europäischen Fashion Weeks. Weil viele der Councils betreuen auch Fashion Weeks, also bilden wir auch die europäischen Fashion Weeks ab. Wir haben Research Institute, wir haben Charity Institute, die sich alle mit dem Thema Mode und das zweite Wort und auch Zukunft beschäftigen und auch irgendwo ihre Branche repräsentieren möchten. Dadurch, dass es ein europäischer Verein ist, sind unsere Aktivitäten eher Richtung Brüssel ausgerichtet, aber auch ein weiterer Kern dieser Allianz ist, dass wir uns miteinander vernetzen, dass wir voneinander lernen. Und ich glaube, das ist auch symbolisch das, was wir mit dem Fashion Council in Deutschland machen wollen und machen, dass sich Mitglieder miteinander vernetzen und voneinander lernen. Weil von den Erfahrungen von anderen Councils zu lernen, hat mir in den letzten Jahren enorm geholfen. Und das ist ein spannendes Umfeld. Und da befinde ich mich gerade sehr, sehr aktiv.
0: Super spannend. Wir hören das ja auch in vielen Bereichen. Wir müssen eigentlich umgehend nachhaltiger werden. Wir müssen ressourcenschonender produzieren. David und ich haben uns erst kürzlich im eBay-Handelsüberblick in der Folge zum Leuchtmittelhandel darüber ausgetauscht, dass es einen neuen Beschluss des EU-Parlaments gibt, beziehungsweise dass der gerade in Diskussion ist, mit dem die EU der sogenannten Fast Fashion ein Ende setzen möchte und eben auch nachhaltige Mode weiter voranbringen will. Scott, Kannst du uns vielleicht noch mal mehr dazu sagen, das einmal für uns einordnen?
3: Du hast es gerade genannt, das ESPR, das ist ähm, Eco-Design for Sustainable Products Regulation, was nicht ausschließlich gegen Fast Fashion ähm, gerichtet ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Und zwar ist das eine, ein, ein Beschluss, der dieses Jahr... Ähm, verabschiedet werden sollen. Also da sind gerade die, die Kommission und Parlament beide haben verschiedene Auffassungen, die aber sehr, natürlich im wesentlichen Kern sehr einheitlich sind. Und diese, diese Regularien sagen nichts anderes, dass unsere Produkte nachhaltiger werden müssen. Sie sagen nichts anderes, dass sie reparierbar sein müssen. Sie sagen nichts anderes, als dass wir in der, in der Produkt-DNA schon auf, ein nachhaltiges Konzept wertlegen müssen. Es geht um Durability, also die, die Lebensdauer von Produkten möchte man erhöhen. Weitere Maßnahmen, alles im Rahmen von, von der textile der EU, ist, dass man Greenwashing unterbinden möchte. Man möchte Circular Fashion stärker in den Vordergrund ähm, rufen. Es gibt innerhalb vom, vom ESPR den Digital Product Passport, also kurz DPP, was Künftig und nicht nur in der Mode, das muss man auch sagen, diese ESPR-Direktive, die kommen wird, betrifft nicht nur die Mode. Da geht es wirklich um, um die Produktwelten, die auf dem europäischen Markt sich befinden. Und da auch wichtig, nicht nur die, die in Europa hergestellt und vertrieben werden, sondern jeder, der Produkte auf den europäischen Markt bringen möchte, unterliegt dem espr wenn er denn, ähm, dann verabschiedet wurde. Wir sind alle Teil dieses, ich sag mal, Ökosystem Mode. Sowohl als Konsument als auch als partizipierendes Organ. Und ich glaube, wir müssen alle in unserem eigenen Umfeld schauen und sehen, wo können wir, wo können wir das beschleunigen? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass, und das höre ich auch ganz viel, ganz, ganz oft, und das ist, sehen wir als unsere Verantwortung künftig, es herrscht zu wenig Aufklärung darüber, was kommen wird.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt, wenn er denn kommt. Das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, das steht noch gar nicht fest, dass das durchgesetzt wird.
3: Es ist noch nicht ähm, verabschiedet, aber
2: dass es kommen wird, ist eine relativ sichere Nummer. Ah, okay. Was, was ich aber ganz interessant finde, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, dass da viel Intransparenz und auch mangelnde, Informationen auf vielen Seiten einfach noch herrscht. Für mich war nur das Schlagwort Fast Fashion bis 2030 verbieten. So ne? und und ähm, was da jetzt gerade alles hintersteckt, dass das ja nicht nur an an quasi den Herstellern liegt, sondern du hast es schon angesprochen, sondern auch an den Verbrauchern teilweise, richtig? Mhm. Ja absolut. Und geht es darum, Fast Fashion jetzt zu verbieten? Ich glaube,
3: es geht darum negative Aspekte unserer Branche und da beziehe ich jetzt Fast Fashion natürlich mit ein die zu verändern. Mhm. Aber es betrifft eben die gesamte Branche und man, man möchte wegkommen davon, dass da riesige Lagerhallen mit Produkten hochgestockt werden, die niemals einen Konsumenten erreichen, die irgendwann einfach verbrannt oder in Müllkippen landen. Man, man möchte an diesen Kern ran. Und du hast es auch gerade gesagt, was das Thema... Konsument betrifft. Also auch in unserem Positionspapier, unsers meine ich jetzt den European Fashion Alliance, weil wir waren jüngst in Brüssel und haben mit EU-Kommissar Breton, der für den Binnenmarkt zuständig ist, ein Roundtable gehabt und haben unsere Position dargelegt zum ESPR, wo wir auch ganz klar sagen, dass die, die Langlebigkeit, was ESPR wiederum natürlich promotet, nicht ausschließlich technischer Natur sein darf. Und auch da kommt der Konsument wieder mit ins Spiel. Wie gehe ich mit meinen Produkten um? Wie pflege ich meine Produkte? Sind meine Produkte überhaupt reparierfähig? Also kann ich mit denen überhaupt was anfangen? Und deswegen sind das zwei so wichtige Komponenten, die zueinander gehören, wie, wie, sagt man, wie Arsch auf Eimer. Das ist einfach so. Und davon brauchen wir mehr Bewusstsein auf beiden Seiten und nicht nur auf einer Seite.
0: Ja, wenn wir schon über Konsumenten sprechen, also ich stelle mir, also ja, Fast Fashion sollte auf jeden Fall reduziert werden. Diese Lager, die du gerade beschrieben hast, ähm, das muss auf jeden Fall aufhören. Aber ich stelle mir die höheren Standards, die ja dann idealerweise umgesetzt werden, auch sehr teuer vor. Also heißt das, wenn das alles umgesetzt wird, wird Kleidung auch teurer?
3: Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, was, was, was an der Stelle ganz wichtig ist zu wissen, dass wenn es heißt, man möchte Fast Fashion nicht oder man möchte eine Entschleunigung und eine Reduktion, einfokussieren. Das ist jetzt nicht der Lobbyverband der Luxusgüterhersteller. Also mit der Aussage meint man nicht automatisch, wir möchten jetzt nur noch ähm, die die Luxuskollektionen vertreiben und jeder muss sich daran gewöhnen, dass sie vielleicht nur alle zehn Jahre sich ein, eine Jacke kaufen können, weil die so ins Unermessliche vom, vom Preisniveau angestiegen ist. Es geht weiterhin natürlich auch darum, Mode zu erschwinglichen Preisen, aber eben die Nebeneffekte, die negativen Nebeneffekte der Branche zu eliminieren. Wird sich das Preisgefüge verändern? Hat sich das Preisgefüge in der Lebensmittelindustrie in den letzten Jahren geändert? Ähm, ja, hat es. Ich glaube, wir, wir werden in den nächsten Jahren auch durch ESPR, auch durch Vorgaben, die uns gemacht werden, neue Technologien Plötzlich entdecken. Wir werden neue Arbeitsmethoden erleben. Wir werden ein neues Konsumverhalten auch ganz bewusst erleben. Also, um die Frage nochmal zu beantworten: Ja, ich glaube nicht, dass ein, ein Preisniveau sich in dem Bereich halten wird. Aber sollte ein T-Shirt 99 Cent kosten im Laden? Ist das respektvoll dem Produkt gegenüber? Ich
0: finde, wenn ich so in meinen Umkreis schaue, dann achten viele schon darauf, nachhaltiger zu shoppen. Secondhand ist ein riesiger Trend geworden und wird auch gefühlt immer mehr. Aber vielleicht ist es auch eher nur in meiner kleinen Bubble so. Heiko, zum Stichwort Konsumentin und ihre informierten Kaufentscheidungen. Habt ihr da ein paar Zahlen und Fakten über die Bereitschaft, Mode nachhaltiger zu konsumieren?
1: Ja, definitiv. Wir haben uns äh, das etwas genauer angeguckt. Wir haben so ein paar spannende Informationen. Ähm, ich, ich will die ZuhörerInnen auch nicht zu, totschlagen mit äh, zu vielen Zahlen. Aber was ich sehr beeindruckend finde, ist diese grundsätzliche Aussage, dass das Kaufverhalten von Used Fashion völlig unabhängig des Einkommens, äh, der Einkommensstufen ist. Also wir wissen ungefähr, dass 74 Prozent der äh, KonsumentInnen unter 44 oder bis äh, inklusive 44 Jahren ähm, auch Used Fashion KonsumentInnen sind. Bei den etwas älteren Generationen nimmt es ab, aber ähm, wir sehen da auch einen gewissen Trend oder eine Entwicklung, ähm, wenn man da auf die, auf die Geschlechterverteilung guckt, also ähm, die Frauen, na, also entschuldigen bitte, ne, ich, 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 ich drücke das jetzt binär aus, ne, also weil, weil die Statistik gibt halt nur binäre Zahlen her. Ähm, also ich bitte darum Verzeihung. Also 80 Prozent aller Frauen haben schon mal Use Fashion gekauft und bei den Männern, na, ihr werdet es äh, euch schon denken können, äh, deutlich weniger, nämlich nur 56 Prozent. Also der, der Mann an sich. Ist da noch nicht so weit. Wir sehen aber zum Beispiel bei der Akquise neuer KundInnen, also wir gucken uns ja immer an, welche neuen KundInnen zu Ebay kommen. Da sehen wir, dass das Wachstum, aber bei der Konsumentengruppe der Männer stärker zunimmt. Also dass wir bei neu generierten Kunden, also mehr neu generierte Kunden als KundInnen haben. Das ist ganz spannend. Und vielleicht zu guter Letzt, ähm, das ist auch für viele HändlerInnen interessant. Der Durchschnittsverkaufspreis für ein gebrauchtes Kleidungsstück ist genauso wie bei Neuware. Ähm, das heißt also, es gibt da keinerlei Unterschied dann für, ähm, für, für HändlerInnen, Angst zu haben vielleicht, dass, dass, dass ich irgendwie kleinere Bons habe, kleinere Warenkörbe, sondern ähm, bei uns sieht es so aus, als dass... Äh, das Inventar und die, das Kaufverhalten sehr gleich ist und äh, man sozusagen, ja, ein bisschen mehr Value for Money kriegen kann bei dem Kauf von äh, used äh, Fashion.
0: Aber das finde ich auch sehr spannend. Ähm, das heißt, da steht dann doch der Nachhaltigkeitsaspekt eher im Vordergrund und eher weniger, dass man gutes Schnäppchen sucht, oder?
1: Also das ist in den verschiedenen europäischen Marken durchaus different zu betrachten. Also es, es wurden Umfragen dazu erhoben, es wurden KonsumentInnen gefragt, warum sie gebrauchte Fashion kaufen. Und Stand heute in Deutschland sagen 43 Prozent, aber immer noch, es ist der Preisvorteil. Auf Platz zwei liegt die Nachhaltigkeit, nur bei, bei knapp 30 Prozent der Befragten. Und was ich ganz spannend finde, auf Platz drei ähm, ein Begriff Uniqueness. Ne? Also, dass sie ihre Styles finden, dass, dass Dinge nicht von der Stange sind, nicht, äh, dass äh, die Menschen halt etwas finden, was, was halt ähm, so ne, sie besonders macht und vielleicht ihre, ihre Persönlichkeit besser ausdrückt. Das, das finde ich auch ganz spannend.
2: Das ist wirklich interessant. Ich habe noch eine Frage, wie sieht denn das aus mit der Gen Z, ja, wie es immer so schön heißt. Ich meine, wir wissen ja aus, aus Medienberichten, dass diese Generation sich ja vor allem auch besonders stark für ein Umdenken einsetzt. Und dann ähm, frage ich mich natürlich, sieht man das dann auch in den Zahlen?
1: Definitiv. Also was die ähm, Quantität anbetrifft, da ist Gen Z auf jeden Fall die marktführende Generation ist mal sozusagen. Also wenn wir uns ne, den, den Topf oder den, den Kuchen der Transaktion angucken, also die 100 Prozent der Transaktion, davon entfallen ca. 42 Prozent auf Gen Z. Ne, ähm, danach sind die Millennials mit, 28, äh, mit 30 Prozent und die restlichen 28 verteilen sich dann auf ähm, die Generation X, ne, die, so, die berühmte und äh, die sogenannten Babyboomer. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Gen Z, weil das ganz interessant ist. Also dieser Community-Gedanken, ähm, Zirkularität zu leben, das ist auf jeden Fall etwas, was die Generation Z dann auch schon von den ähm, etwas älteren Generationen unterscheidet.
2: Das finde ich sehr spannend. Ähm, dann stellt sich mir natürlich die Frage, ob sich dementsprechend auch, ne, das ist ja ein, ein starkes Marktpotenzial, das wir in der Gen Z sehen, ähm, hat das dann auch Auswirkungen?
1: Vielleicht um, um das nochmal so größenordnungsmäßig eins zu, ähm, zu, zu taxieren. Also Statistiken sagen ungefähr, dass aktuell ähm, Used Fashion in Deutschland ein Marktvolumen von ähm, 4 Milliarden Dollar hat. 4 Milliarden Dollar, ne, Stand heute. Und, und das ist natürlich für, auch für viele HändlerInnen draußen spannend, die Wachstumsrate. Der nächsten fünf Jahre wird bei ungefähr 17 plus minus Prozent eingeschätzt, also dann auch signifikant höher als die Wachstumsrate im Bereich Neuware. Also die Prognose ist, dass wir in vier, fünf, sechs Jahren ähm, ungefähr das Handelsvolumen in Deutschland verdoppelt haben und da schon fast äh,
3: die 8 Milliarden erreichen werden. Finde ich eine super erfreuliche Nachricht, muss ich gestehen, wenn man, wenn man das Geschäftsmodell betrachtet. Und ähm, ich, ich finde sowieso, das Modell auch in dieser neuen Generation ganz anders gelebt wird. Also ich betrachte jetzt nur meine Nachbarschaft, ähm, die, die Jugendlichen und die mir immer wieder erzählen, wie sie mit ihrem Konsum umgehen und auch dieses Reselling. Das ist für mich älteren Menschen immer wieder eine erfreuliche Beobachtung, dass das eine ganz andere Selbstverständlichkeit gewonnen hat.
0: Eben kam mir als allererstes der Gedanke, ist denn Mode in Europa so wirklich besser?
3: Ich glaube, wir haben in Europa einfach eine so lange Tradition mit dem Handwerk Mode und Textil. Und ja, das haben andere Kontinente auch. Also das will ich jetzt nicht ähm, schlechter oder besser reden, aber da ist eben diese, diese Tradition in Europa verankert. Wir haben gewisse Länder, die das gesehen haben, genutzt haben und gewertschätzt haben. Italien, Portugal. Und was ich immer traurig feststellen muss, und das muss noch nicht mal ich feststellen, sondern es ist festgestellt worden, dass in Deutschland seit den 70er-Jahren, ich glaube 70, 80 Prozent unserer Produktionskapazität ausgewandert ist. Also wir haben diese diese Tradition nicht in Deutschland behalten können. Es gibt viele Gründe dafür. Wir haben eine Studie rausgebracht und in dieser Studie hat man auch deutlich erkennen können, dass die Modeindustrie eigentlich der einzige Sektor ist, der nicht mehr reshoring betreibt, sondern ausschließlich Offshoring. Das heißt, unsere Produktionskapazitäten beziehen wir von woanders. Und jetzt kommt aber der wichtige Teil der absolut zur Nachhaltigkeit gehört. Ist es sozial verantwortlich, alles von einem Tag auf den anderen wieder in Deutschland produzieren zu lassen? Glaube ich nicht. So. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Ganzen, wenn man uns als globale Community und die Modeindustrie mit ihrer Wertschöpfungskette ist sowas von international ähm, ausgerichtet und verwoben miteinander. Aber es kommt eine soziale Verantwortung mit der Größe unseres Konsummarktes und mit unserem Offshoring. Die Kapazitäten aus dem Land wieder abzuziehen, ohne einen Plan B auch für dieses Land zu haben, ist absolut sozial unverantwortlich.
0: Jetzt hat Heiko gerade mit uns geteilt, dass das Marktpotenzial in den nächsten Jahren um 17 bis 18 Prozent wachsen wird. Das heißt, in diesem gesamten Ökosystem ist gerade sehr viel Bewegung und sehr viel Wandel. Heiko, welche Möglichkeiten hat denn jetzt eBay spezifisch, um hier diesen gerade passierenden Wandel mitzugestalten.
1: Ja, das Nachhaltigkeitsthema setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Es fängt mit der Produktion an oder sogar eigentlich mit, mit, den, mit den Rohstoffen selbst. Und es gibt natürlich verschiedenste Prozessschritte, die optimiert werden können. Für uns als Mittelsplattform zwischen InteressentInnen und HändlerInnen geht es vor allem darum, das Thema Verlängerung des Lebenszykluses, also ähm, Prozesse zu optimieren und zu gucken, dass wir unterstützen können, den Lebenszyklus der Produkte zu verlängern. Also wirklich ähm, ein klassisches re Circular Economy, um diese, diese Schlagworte zu nennen. Das, was Scott vorhin ansprach, also die Durability, die Lebensdauer zu verlängern. Aber dann auch zum Beispiel bei den DPPs, bei dieser, bei der Thematik Digital Product Passport weiterzuhelfen. Weil wir haben, wir sind ein Technologieanbieter und haben da zum Beispiel mit CertiLogo äh, jüngst ein Unternehmen in unser... Ähm, in unsere Familie geholt, um genau an diesen Stellen nach anzusetzen, um Lösungen zu bieten, wie zum Beispiel das Auslesen von digitalen Markern und die Nutzung der Daten für zum Beispiel das vereinfachte Einstellen bei Ebay oder die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit der Produktketten. Also das ganze Thema Verlängerung des Produktes, des, des Lebens, der Lebensdauer, das ist das, wo primär Ebay
3: ansetzen kann. Ich finde auch, wenn ich da was ergänzen darf, ähm, da ist Ebay auch in einer gewissen Verantwortung. Das, wenn ich von anderen Ländern gefragt werde, wie wir die Rolle Deutschlands sehen in der Bewegung der Nachhaltigkeit, sage ich das Gleiche. Wir sind der größte Konsumentenmarkt in Europa, jetzt wo Großbritannien ausgetreten ist. Wir haben da eine Verantwortung, weil durch unsere Größe kann man einfach Dinge nochmal so beschleunigen, beziehungsweise man kann ein, eine Wirkung erzielen. Und das Gleiche sehe ich auch bei eBay. Ihr seid ein, ein Gigant in diesem Sektor. Das kommt, finde ich, irgendwie ein, ein bisschen mit, dass man da in seinem Rahmen und in seinem Umfeld zu seiner Audience eben,
2: eben Hilfestellung leistet. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, Scott. Wir haben aber jetzt sehr, sehr viel über die Herausforderungen gesprochen und ich würde gerne das Ganze mal drehen. Ja, Du sagtest vorhin, dass dieser Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und, und hin zu einem, einem ja, langlebigeren ähm, Produkt auch eine gewisse Vielfalt an Geschäftsmodellen mit sich bringen ja und das bedeutet ja eigentlich also so nach meinem jetzt laienverständnis dass diese Branche jedoch an sich besonders kreativ werden kann um neue Geschäftsfelder aufzumachen um neue Ideen zu haben was man denn dann noch machen kann
1: ich glaube diese Zirkularität und der der Gedanke der Individualisierung sich abzugrenzen zu zeigen was wie, wie man ist und nicht im Mainstream zu ähm, schwimmen, gerade bei der bei der nachwachsenden Generation, führt, glaube ich, wenn wir dann wieder auf auf den äh, wirtschaftlichen Aspekt bei Ebay ähm, schauen, durchaus zu einer Win-Win-Situation oder sogar, ich würde fast sagen, einer Triple-Win-Situation. Auf der einen Seite die äh, KonsumentInnen, die etwas finden, was es so halt ne, von der Stange nicht gibt, mit dem Potenzial, das vielleicht abzucyceln. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Win, um das mal so ganz plakativ zu sagen, weil jedes Teil, das ähm, ein zweites Leben bekommt und eine Person ähm, diese kauft, sie wird halt stattdessen ähm, nicht zu Neuware greifen. Das heißt, jedes ähm, gebraucht gekaufte Teil verhindert, sozusagen die Produktion eines eines neuen Teils. Und das ist genau in die Richtung, in die es gehen muss. Also, ähm, dass im Prinzip alle Parteien, die dort involviert sind, ähm, dann letztendlich eine eine ähm, ja, Win-Win-Situation haben. Und das ist halt die Chance, weil es ist halt nicht etwas, was obtruiert wird, sondern irgendwie natürlich wächst. Und das ist halt auch die Chance für ähm, die eBay-HändlerInnen und Händler. Darauf ähm, gehen wir ja später noch mal ein bisschen im Detail ein.
0: Genau, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber lass uns vorher nochmal auf das Einkaufserlebnis eingehen. Welche Möglichkeiten haben denn Händlerinnen und Händler, das Einkaufserlebnis für Käuferinnen und Käufer möglichst wertig zu machen?
3: Du hast ein tolles Wort genannt, Erlebnis. Und das ist es doch für viele, wenn man sich etwas gönnt, sich etwas... Anschafft, dann ist das doch ein Erlebnis. Und ich drifte gar nicht mal so weit weg, aber ich ähm, habe einen, einen Second-Hand-Mantel mir selber gekauft vor, vor zwei Jahren. Und da, war, da war ein Fleck drauf, ich glaube ein Fleck und ein bisschen in der Textilstruktur war, war ein kleiner Mangel. Und was die Verkäuferin, es war eine, eine Frau, die auch bei euch gelistet ist, und Sie hat mir das so perfekt aufbereitet, so auch liebevoll und auch toll sah das aus. Das Packaging hat gestimmt. Sie hat, sie hat aus dem Fleck auch kein Geheimnis gemacht. Ähm, hat mir aber dann so ein paar Tipps noch dazu gegeben. Das fand ich einfach toll. Der Mantel roch toll. Also das war jetzt nicht so wie dieses verstaubte Image, was man hat, das muffelt. Ich habe letztens einen Vortrag. Da haben wir ähm, eine, eine Vortragsreihe organisiert. Da war auch ein ein Start up die einfach sagten, wir erzählen neue Geschichten mit diesen Produkten. Wir vermitteln diese Geschichten auch mit Bilderwelten, die jetzt nicht schrabbelig aussehen. Wir, wir bereiten die Textilien auch nochmal auf, all das, was in, unserem, in unseren Möglichkeiten liegt. Und ich glaube, das ist doch Teil dieses Erlebnisses. Wenn man es als Erlebnis versteht und sich hineinversetzt in den Käufer, die Käuferin, dann bereitet uns doch schöne Erlebnisse vor, wenn uns ein Paket erreicht und wir das aufmachen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, Second-Hand-Läden haben immer so was Entschleunigendes, weil ich mir etwas Zeit nehme und mir die Artikel immer in Ruhe anschaue. Heiko, welche Möglichkeiten haben denn eBay-Händlerinnen und Händler jetzt, die sich denken? Stimmt, ich möchte auch so ein Erlebnis schaffen, ich möchte Teil dieser Bewegung sein.
1: Also ich glaube halt, der, der Anspruch der Kundinnen, der ist im Laufe der Zeit gestiegen. Und ähm, es ist halt die Aufgabe ne, von uns, gemeinsam äh, mit der Händlerschaft zu schauen, wie wir dieses Erlebnis gut darstellen können. Ich kann kaufen, ich kann verkaufen, ich äh, versteigere es oder zum, zum Festpreis, vielleicht aber auch... Äh, Privat zu Privat oder aber von einem gewerblichen Anbieter. Dieses, dieses, diese Vibrant Community, die wollen wir gemeinsam mit den Händler*innen ähm, hier aufsetzen. Und dazu ist natürlich wichtig, ähm, den eigenen Händlerauftritt so nah wie möglich an das Erlebnis eines Neuwarenkaufs ranzuführen. Also ich spreche davon sogenannter Listingqualität. qualität Also die Produkte gut zu fotografieren, in Szene zu setzen, dass es auch inspirierend äh, ist und die Leute Lust haben, raufzuklicken und sich das genauer anzugucken. Also ähm, gerade in diesem Bereich in die Richtung der Darstellung zu arbeiten, ist für AnbieterInnen von gebrauchter Ware essentiell. Auf der anderen Seite gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich da in dem Bereich Fashion Re-Commerce äh, irgendwie einzuarbeiten. Also es fängt natürlich an mit dem klassischen Verkauf gebrauchter Ware. Ähm, es geht aber halt auch darüber hinaus. Ne? Es, was ist mit Retouren? Ne? Sie haben sicherlich äh, viele Retouren, die HändlerInnen zu Hause, die nicht immer als neue Ware weiterverkauft werden. Dieses Thema anzugehen, ähm, daraus vielleicht B-Ware zu machen und die, wir nennen das dann bei uns im, im, im schönen ebay dinglish Imperfects. Und zu guter Letzt, in den Gesprächen, in den vielen Gesprächen, die wir mit Herstellern, mit Händlerinnen, mit Retailern, ähm, online, offline haben, zeigt sich, dass ähm, einige der Prozesse, die vielleicht notwendig sind, die auch ein bisschen abweichend sind von dem regulären Prozess Neuware zu verkaufen, nicht immer so abgebildet werden können. Ähm, die logistischen Prozesse, die Aufbereitungsprozesse, also das ist auch etwas, wo... Ähm, ein, ein Potenzial besteht, sich da als ja, quasi Dienstleister, DienstleisterInnen für für Marken, für ähm, Retailer anzubieten, die vielleicht gewisse Dinge nicht über die eigene Prozesskette abbilden können.
0: Vielen Dank, äh, lieber Heiko, lieber Scott. Ähm, ich fand die Unterhaltung immer super spannend. Ähm, und gerade Heiko, als du jetzt zum Schluss nochmal aufgezeigt hast, wie viele Möglichkeiten explizit unsere Händlerinnen und Händler in dem Bereich Second-Hand-Mode haben, nicht nur im Verkauf, sondern eben auch in dem Bereich, selbst als Dienstleister tätig zu werden, ähm, finde ich super spannend. Und gerade wenn es Richtung Verkaufen geht, ähm, das ganze Storytelling ähm, hinter den Secondhand-Produkten, dass die Produkte wirklich eine Geschichte erzählen und dass ich die Geschichte eben auch in den Artikelbeschreibungen nochmal ähm, nacherzählen kann. Ähm, ja, und äh, vor allem ohne Abstriche beim Preis zu machen, wie wir auch in deiner Umfrage gelernt haben. Also danke nochmal für euren ganzen Input. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin sehr gespannt, wo die Reise der Modeindustrie zu mehr Nachhaltigkeit geht und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt langsam schon mal zum Schluss kommen. An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch, also unseren eBay-Händlerinnen und Händlern, konkrete Tipps zu geben, was ihr nun tun könnt, wenn euch diese Folge inspiriert hat, um euch in diesem Bereich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit eBay tätig zu werden. Dafür habe ich mir Heiko noch mal zur Seite genommen und konkret nachgefragt. Heiko, gibt es denn bei eBay ein konkretes Bildungsangebot zum Thema Nachhaltigkeit im Fashion-Bereich bei eBay?
1: Ja, wir arbeiten aktuell an der Erstellung eines Webinars, welches hoffentlich noch vor den Sommerferien live gestellt werden kann. Das heißt, es wird eine Online-Session geben, zu der man sich einwählen kann und Fragen stellen kann, aber... Die Aufzeichnung wird natürlich dann auch im Verkäuferportal abgelegt werden. Wir arbeiten aktuell daran, im Verkäuferportal eine neue Seite im ähm, unter dem Businessprogramm einzurichten, explizit für das Thema Fashion Recommerce. Dort wird dann das Webinar hinterlegt, aber auch ähm, alle möglichen weiteren Informationen, wie... Kann ich starten? Worauf muss ich achten? Was kann ich für meine Zielgruppen tun? Und zu guter Letzt, nach den Sommerferien, so Richtung September, genauere Daten werden Sie dann, liebe HändlerInnen, dann auch im Verkäuferportal finden können, wird ein echtes Seminar, ein Workshop bei uns in Berlin stattfinden, wo wir das aus der Theorie in die Praxis holen können, gemeinsam diskutieren, gemeinsam in Workshops überlegen, wie wir ähm, HändlerInnen, Ebay, Partner, gemeinsam ähm, ja, das Business weiterentwickeln können. Dazu in Kürze mehr.
0: Das klingt sehr vielversprechend, aber es bedeutet ja auch, dass sich unsere Händlerinnen und Händler noch etwas gedulden müssen, bis dann tatsächlich etwas live geht. Kann man euch ja auch schon etwas früher treffen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, eines der Highlights in der deutschen Fashion-Szene ist ja die Berlin Fashion Week, die, die Sommerausgabe, die ähm, hier in Berlin stattfindet. Und das erste Mal sind wir als eBay dort auch präsent. Das heißt, wir haben einen schönen kleinen Stand, ähm, wo wir uns freuen über Menschen, die Interesse haben mit uns, über das Thema fashion Recommerce, Kreislaufwirtschaft. Upcycling und was noch alles äh, spannend ist, im, im, im Thema Fashion zu diskutieren und zu, äh, zu reden und äh, dann auch Kontakte zu schmieden und äh, gemeinsam Ideen zu bauen.
0: Ja, spannend, dass ihr ähm, jetzt auch vor Ort sein werdet bei der Fashion Week. Da werden nun ja aber nicht alle Händlerinnen und Händler vor Ort sein können. Was können denn diejenigen, die nicht zufällig auf der Fashion Week sind, äh, tun, um mit euch in Kontakt zu treten?
1: Also mit uns in Kontakt zu treten ist Super einfach. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die sich eigentlich jeder merken kann. fashion at ebay.de Das ist ähm, unsere Mail-Adresse, über der alle interessierten Menschen sich bei uns melden können und wir uns schnellstmöglich zurückmelden und ja, hoffentlich dann spannende, inspirierende und gute Gespräche führen können.
0: Das ist wirklich einfach zu merken. Also alle, die darüber nachdenken, Lösungspartner bzw. Lösungspartnerin für eine D2C-Marke zu werden oder die darüber nachdenken, sich mit euch über andere Fashion-Lösungen auszutauschen, können sich unter dieser E-Mail-Adresse melden. Vielen Dank, Heiko, für die Infos. Diese und auch alle weiteren Infos werden wir nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Sehr schön. Heiko, du warst ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Das heißt, du weißt ja schon ganz genau, welche Frage jetzt noch auf dich wartet. Ja. Und zwar, was hast du zuletzt bei eBay gekauft?
1: Ich bin ja ein typischer eBay-User. Das heißt, ich kaufe querbeet durch alle Kategorien. Und das letzte, die letzten Sachen, die ich zusammen bestellt habe, waren ein... ein äh, Scheibenwischerblatt fürs Auto, weil bei der letzten äh, Wäsche der einfach abgefallen ist. Und ähm, dann habe ich noch meine Gartenbewässerungsanlage bei ne, den aktuellen Witterungsbedingungen hier in Berlin ein äh, bisschen optimiert, damit meine Pflänzchen nicht eintrocknen.
2: Das ist sehr lustig,
1: weil äh, ich tatsächlich auch
2: letztens... Ähm bei mein, beim alten Auto meiner Frau den Scheibenwischer in der Waschanlage verloren habe und ich deswegen auch bei Ebay Scheibenwischerblätter gekauft habe. Ähm, das scheint eine Masche vielleicht zu sollten sein. Wir einfach, ja, wir sollten nicht mehr zu Waschanlagen gehen oder so, oder, aber man darf ja auch nicht mehr selber zu Hause waschen, das ist ja auch nicht gut für, für die, dieses Grundwasser. Ähm, egal, äh, genug davon. Ähm, Scott, viel wichtiger ist doch wirklich zu wissen, was du dir denn äh, als letztes bei Ebay gekauft hast. Eine Kettensäge. Okay. <lacht> Kannst du das minimal erläutern?
3: Ja, ich, ich wohne außerhalb von Berlin, landschaftlich wunderschön gelegen. Und da braucht man ab und zu mal für seine Kirschbäume, Apfelbäume und anderes Gehölz, was man hat, durchaus ein wenig mehr Kraft. Und da habe ich mir eine Kettensäge gegönnt, eine Akku-Kettensäge.
0: Mensch, alle so aktiv im Garten. Ähm, danke nochmal euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, um diese Folge mit uns aufzunehmen. Unsere Fashion-Händlerinnen und Händler konnten sicher ähm, auch einige wichtige Punkte für sich mitnehmen und der ein oder andere wurde vielleicht auch etwas inspiriert, aktiver in dieser Branche zu werden.
2: Ja, ich denke auch. Es war super viel spannender Inhalt hier und ich habe selbst schon fast Lust bekommen, vielleicht auch neue Business-Ideen aufzumachen. Aber ich muss sagen, ich bin bei eBay sehr glücklich, deswegen bleibe ich hier auch erstmal. Wenn ihr auch glücklich seid oder auch Ideen habt, schreibt uns doch gerne in der eBay-Community oder auf unserer eBay for Business Deutschland Facebook-Seite. Seid ihr schon im Pre-Love-Fashion-Handel tätig? Wenn ja, was macht ihr dort vielleicht? Was sind eure größten Herausforderungen oder natürlich auch, was sind eure größten Erkenntnisse? Wie gesagt, all das könnt ihr bei uns in der Community oder auf Facebook unter eBay for Business Deutschland gerne dalassen.
0: Ja, und gebt uns auch gerne allgemeines Feedback zu unserem Podcast. Und natürlich würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder wenn es geht, ein Like da lasst. Das hilft unserem Podcast dabei, weiterzuwachsen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mhm. Danke.
1: Tschüss.